0: Bonjour à tous, je suis Fabien Benoît et bienvenue dans « Rencontre du troisième type », l'émission qui veut comprendre le futur en se posant les bonnes questions dès aujourd'hui. Il y a encore quelques années, à l'unisson, nous célébrions l'avènement d'un monde rendu meilleur par la technologie, les vertus de la dite économie du partage ou bien la liberté d'expression offerte à tous. Depuis, le vent a tourné. Aujourd'hui, nous ne parlons plus d'économie du partage, mais des ravages de l'uberisation. Nous nous indignons de l'évasion fiscale pratiquée par les GAFAM ou de la façon dont Amazon ou Uber traitent leurs employés. Et pourtant, en dépit de ce constat édifiant, nous restons captifs des Google, Facebook, Amazon et autres Uber ou Airbnb pourquoi les plébiscitons-nous toujours, du moins dans nos usages, alors que nous savons que des alternatives existent Sommes-nous possédés C'est justement le titre du livre de Lorraine Boudard et Dan Gesselhardt, publié aux éditions Arquet, et nous les recevons tous les deux aujourd'hui. Lorraine et Dan, bonjour. Bonjour, bonjour. Alors ce livre s'inscrit dans la continuité de Tech Trash, un collectif que vous avez fondé. Est-ce que vous pouvez nous, nous le présenter pour commencer Qu'est-ce donc Tech Trash.
1: Eh bien, Tech c'est un collectif qu'on a monté euh, en 2017, c'est ça Oui, ouais. ça fait deux ans. Donc, c'est pas que nous deux, on est plusieurs, on est une petite dizaine de personnes. On s'est réunis parce qu'en fait, on s'est posé la question, on s'est donc des, des gens qui travaillaient plus ou moins dans le milieu de la tech, comme nous, euh, soit dans les médias, soit dans des startups, euh, soit à la French Tech comme Lorraine. Et on s'est posé la question, enfin on s'est dit, euh, il manque en France d'un média euh, critique et un peu drôle. Parce que c'est vrai qu'il y avait des médias critiques quand même un petit peu, même si ce n'était pas forcément les médias les plus connus. Et en général, les médias étaient quand même encore en 2017 à dire bah, « la tech, c'est génial, toutes les startups, dès qu'il y a une nouvelle startup, c'est génial, c'est incroyable ». Et euh, nous, on se disait, bah, quand même, euh, pourtant en plus, euh, travaillant un peu dans ce milieu, on savait qu'en off, ils se disaient plein de trucs. On parlait de, de start-up en disant, mais ça, ça sert à rien, c'est absurde. On se moquait euh, des gens, de certains speakers en disant, euh, qui racontaient n'importe quoi, mais personne, il n'y avait aucun média qui le disait. Donc on s'est dit, bah, il faut qu'on fasse euh, une newsletter pour se moquer un peu. Et euh, on a lancé donc, Tech Trash euh, avec une petite bande, et à la, à la base, c'est euh, anonyme. Et d'ailleurs, la newsletter est toujours anonyme. On n'écrit pas toujours dedans, c'est pas toujours nous. Mais nous, on a décidé aussi de continuer l'aventure et de publier ce,
0: ce, ce premier ouvrage. Je parlais de, de retour de bâton, de tech clash plutôt que de tech. Trash pour le coup. Euh, vous avez le sentiment que depuis la création de, de Tech Trash, euh, l'ambiance a changé. Justement, euh, on est plus dans un moment plus critique. Euh, le vent a tourné pour vous
2: Ouais, je pense que le livre part un peu de, de ce constat aussi. Euh, on part déjà de, de la bascule médiatique qui s'est opérée, du traitement d'une part des grands patrons. Donc, euh, à la mort de Steve Jobs, hein, on parlait du, du génie, l'Amérique a perdu un génie, euh, a perdu son génie d'ailleurs, je crois, à titrer euh, Le Figaro. On parlait d'Elon de, Musk comme le bâtisseur des rêves dans le monde. Et au-delà de ses grands patrons, euh, on parlait des services comme, effectivement, l'économie collaborative. Euh, donc ça, on voit bien que ce, ce terme-là, il est assez peu utilisé aujourd'hui pour parler du beurre Deliveroo. Euh. Et, euh, et donc, est ce, on est parti de ce, ce glissement euh, sémantique-là euh, pour analyser un peu euh, le, le changement dans l'opinion publique de manière plus générale. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on, on observe un peu trois points, c'est-à-dire qu'il y a d'une part un changement donc dans les médias. Euh, effectivement, je pense qu'aujourd'hui, plus personne ne parlerait de la livraison chic et branchée de Deliveroo comme le faisait Le Figaro euh, en, dans les années 2010, enfin au début des années 2010. Et, euh, et puis après, il y a effectivement euh, toute la contestation qui se passe en interne de ces grosses boîtes. Donc euh, ça, euh, les Google Walkouts walk euh, et, euh, et toute la, la vague d'indignation euh, qui est provoquée en interne euh, par des contrats passés avec l'armée américaine, notamment le projet Maven, qu'on abordera peut-être un, un peu plus tard... Et puis, euh, et puis, effectivement, l'affaire Snowden, euh, Cambridge Analytica, euh, qui a provoqué une vague un peu plus large dans l'opinion publique. Et donc, je pense que c'est vraiment ces trois points, l'alignement de, de ces trois planètes, donc dans l'opinion publique, dans les médias et euh, au sein même des rangs de ces grandes entreprises qui provoquent ce qu'on appelle aujourd'hui euh, le tech clash, le retour de bâton, dans lequel euh, voilà, on, on s'inscrit un peu et qu'on a un peu essayé de d'analyser, quoi. C'est vrai ce, qu'on l'a un peu livre.
1: accompagné aussi euh, ouais. en, avec Tectrash. On est tout arrivé peut-être un tout petit peu au début de ça, ou même un poil en amont. Et, euh, et quand on est arrivé, bon, il bah, y avait des gens aussi qui... Euh enfin, qui était pas hyper sensible à ça et qui se disait, ah bah, super, il critique la texte et, enfin, quel intérêt. Et aujourd'hui, on, on connaît, enfin, on a connu, en tout cas, l'année dernière, une grosse croissance de, 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 enfin, notamment sur la newsletter où plein, plein de gens se sont inscrits et on reçoit beaucoup de messages de gens qui nous disent, ah oui, vous avez raison, enfin, quelqu'un qui critique un peu. Euh... Donc, euh, en tout cas, on sent un changement au niveau des mentalités, au moins auprès de nos lecteurs déjà
0: aussi. Tous les deux, vous travaillez un petit peu dans, dans ce monde de la tech euh, que vous raillez avec, avec Tech Trash. Est-ce que justement, à l'intérieur des entreprises, des startups, peut-être racontez-nous déjà aussi ce que vous faites à titre individuel chacun. Euh, Est-ce que la mentalité aussi a changé le, le, le rapport, je ne sais pas, au, au langage, à la technologie, à ce qu'on pouvait en dire, à, sa, à la façon de, de la célébrer parfois
2: je pense euh, oui, que ça, ça commence en tout cas un petit peu à changer, du moins dans les, dans les start-up, peut-être pas encore dans les grands groupes, euh, ça a peut-être pas encore euh, atterri jusque là-bas. Euh, ceci dit, effectivement, il y a eu un peu euh, un retour sur tout le verbiage anglo-saxon qui commence à, à en fatiguer plus d'un, je pense. Euh, et donc c'est plutôt bon signe après euh, ouais je, je, je sais pas si as quelque chose bah, c'est vrai que
1: nous on, on le voit bien parce qu'on a une rubrique dans la newsletter qui s'appelle Bullshit Quote oui. où on, on se moque ouvertement de ce, bah, de ce verbiage et tout ça et c'est vrai qu'à chaque fois c'est ça que les gens nous disent et qu soit qu'ils retweetent ou même qu'ils nous écrivent en nous disant ah ouais c'était marrant ça et euh, donc on sent que, en tout cas dans le dans le milieu des startups, il y a vraiment un, un changement en tout cas. Mais comme tu disais, je pense dans le dans les chez les grands groupes peut-être pas encore trop.
0: Et vous, vous travaillez dans quoi exactement Vous pouvez m'en parler un petit peu pour qu'on vous situe.
2: Euh... Alors... Avant de, de commencer Tech Trash, moi je commençais, je travaillais à la French Tech, donc euh, effectivement j'étais en plein dans dans ce milieu qu'on appelle l'écosystème tech français, et donc c'était intéressant de regarder à quel point en fait toutes les techniques de la Silicon Valley étaient transposées en fait quasiment euh, euh, mot à mot euh, en, en France. Ça, c'était assez, assez intéressant de le voir de l'intérieur. Après, effectivement, ouais, la, la French Sex, c'est une entreprise de, de, de storytelling euh, qui a été instaurée par, euh, par le gouvernement français pour euh, vendre la France autrement que euh, par les baguettes et le luxe. Donc ça, à ce titre-là, on peut effectivement euh, dire que ce n'est pas nécessairement une mauvaise chose. Euh, le seul souci, c'est qu'il y a effectivement une... Euh, une transposition quasi texto en fait de des adages euh, américains et donc on parle volontiers de licornes. Euh, Macron qui euh, veut euh, faire éclore 25 licornes, licornes d'ici euh, 2025, ça a de quoi faire sourire aujourd'hui parce que effectivement ça semble presque anachronique d'avoir de, de, une telle ambition aujourd'hui. Je
0: trouve. Dan, toi tu, tu
1: Moi fais quoi je suis moi je suis du côté enfin j'ai euh, plus une enfin, j'ai toujours travaillé du côté des médias. Euh, j'ai je bosse en tant que journaliste déjà depuis quelques années, j'ai cofondé un magazine qui s'appelle enfin qui s'appelait Sillexid en 2014 donc qui était euh, un magazine sur papier sur le, le de décryptage sur les nouvelles technologies. Et, euh, et donc voilà, moi j'étais plus du côté média et aujourd'hui j'écris pour différents médias ou entreprises. Donc voilà, plus du côté média et un peu analyse de, de ce milieu-là. Mais il y a d'autres membres du collectif qui sont dans des startups directement. Mais voilà, c'est vrai qu'on a chacun du coup un regard un peu différent, puisque moi j'ai forcément un regard encore différent de quelqu'un qui a directement travaillé dans une startup, de quelqu'un voilà, comme, comme Lorraine qui a travaillé à la French Tech, et peut-être que, je ne sais pas, peut-être que ça se ressent euh, d'avoir ces différents regards aussi... Euh...
0: Qui se croisent.
1: Voilà, qui se croisent, exactement.
0: En tout cas, un des points de départ, le point de départ de, de votre livre, c'est un paradoxe, finalement, vous le dites dès l'introduction de, de votre ouvrage, c'est que nous sommes Finalement, bien conscient en fait de toutes ces dérives de la tech, il euh, y a des mots d'ordre qui sont lancés euh, pour dire on va effacer Uber, effacer l'application Uber, mmh. quitter Facebook, mais en dépit de ça, on reste euh, finalement euh, captif de, de ces sites, de ces applications, de ces réseaux sociaux. Euh, pourquoi justement, pour reprendre le titre de votre livre, on reste possédé Est-ce qu'on est vraiment finalement possédé
1: Bah, c'est une bonne question à laquelle on a essayé de répondre dans le livre Mais, euh, et c'est vrai que c'est le point de départ comme tu dis du bouquin euh, c'est marrant parce qu'on avait déjà fait un article sur le site il y a quelques mois je crois que c'était ouais. il y a un an qui s'appelait euh, l'acrasie intime des accords et en fait on s'est pencher sur cette sur cette même question de se dire pourquoi est-ce qu'on fait des choses qui sont qui vont à l'encontre de nos valeurs et donc en faisant des recherches on a découvert le concept c'est un, un concept de la philosophie grecque qui justement exprime ça voilà l'intime désaccord donc il euh, y a cette phrase de Ovid, euh, dans des métamorphoses d'Ovid où tu as euh, Médée qui dit à Jason je vois le bien je l'approuve mais je fais le mal et du coup c'est un peu dans cette situation qu'on a l'impression d'être euh, on met ça en parallèle notamment avec euh, bah, avec nous aussi quand on voit par exemple les, les ravages de l'élevage industriel, pardon, qui, euh, voilà, on sait que c'est mauvais, mais bah, de temps en temps, on ne va pas s'empêcher de manger un hamburger ou de manger quelque chose qui, où on sait que c'est pas bon. Pareil, on peut faire le, le, le parallèle avec la fast fashion, où on sait que c'est... Euh, euh, voilà, que les, euh, les process ne sont pas bons, mais on va quand même peut-être consommer de cette façon-là. Et c'est tout le point de départ du livre et qu'on essaye un peu de décortiquer. Euh, et on essaie de, enfin, voilà, de comprendre pourquoi est-ce qu'on est hypnotisé, pourquoi est-ce qu'on, tout en sachant que ces entreprises font des choses qui ne sont pas forcément bien, pourquoi est-ce qu'on continue à utiliser leurs services
0: Il y a des parallèles justement à tisser, comme, comme tu le fais, avec euh, l'écologie, avec la, la consommation. C'est quelque chose qui est intrinsèque. Euh à nos sociétés capitalistes de nous permettre de, parfois de, de connaître l'envers le, du décor, mais en dépit de ça, de, de rester euh, prisonnier de, de nos habitudes, même si elles ne correspondent pas à notre éthique, à notre, euh, notre morale.
2: Bah c'est tout à fait ça, hein, c'est tout à fait le point de départ du livre, c'est cette, euh, cette espèce de dissonance cognitive qu'on a tous, et euh, la question qu'on se pose c'est, bon bah, comment on est arrivé là et après euh, potentiellement comment on s'en sort mais ça on n'a pas encore vraiment trouvé la question la réponse pardon et, euh, et donc euh, oui effectivement tout ça je pense que ça, ça, ça se recoupe euh, et quand on voit en plus de ça on, on l'aborde assez rapidement mais toutes les problématiques d'obsolescence programmée euh, ça rajoute une couche en fait à, à, à toutes ces questions là et on se retrouve un petit peu démuni <rire>
1: Oui, on a comme l'impression d'être anesthésié un peu par la, par la commodité et c'est aussi de ça dont on parle dans le, dans le bouquin. À un, un moment, on cite un, un chercheur, professeur qui s'appelle Alain Anquetil et qui dit, ça c'est encore, le je reviens sur le, le concept d'acrasie, mais il dit que c'est l'expression molle d'une préférence pour le statu quo. Et de dire, bah, on est bourré de bonnes intentions. Et euh, voilà, quand on en discute, on est tous là à dire, ouais, c'est vrai, il faudrait que je fasse ça, il faudrait que je fasse ça. Mais au moment de, bah, de passer à l'acte, bah, on ne le fait pas. Parce qu'en fait, euh, bon, pff, on a la flemme. Ou en fait, euh, bah, les raisons sont finalement peut-être pas si importantes que ça pour qu'on qu passe à l'acte. Ce qui est dommage en fait, hein, mais... Mais je sais pas, est-ce que toi par exemple tu es sur Facebook tu es sur un...
0: Alors je suis plus sur Facebook, ah. euh, je ne suis pas... on m'a demandé ce matin si j'étais sur Instagram, j'ai dû répondre non. Euh, mais okay. on va parler de la flemme, ce mal de, de l'individu hyper moderne euh, qui figure parmi les raisons peut-être, qui explique que nous sommes tous euh, à différents degrés en fait posséder. Vous déroulez justement toute une série de raisons pour expliquer ça, euh, et notamment tous les mécanismes qui ont, qui ont façonné cette emprise euh, des géants du numérique sur nos, sur nos vies. Euh, je crois que c'est le premier chapitre, ou des premiers du moins de, de votre livre, c'est le casse du siècle. Pourquoi utiliser cette expression-là Il euh, y a eu un hold-up qui a été opéré, et si oui, il a été opéré sur quoi, en fait Il a été
1: opéré sur nos, sur nos esprits, quoi
2: pas sur notre attention, sur déjà. Notre attention là, on ouais. en parle un petit peu et après euh, je pense que l'expression le casse du siècle elle fait aussi référence à tout l'imaginaire des, des gangsters ça on le mentionne aussi c'est euh, la manière dont le parlement britannique parle de, de Facebook euh, euh, là c'était en janvier 2019 euh, qui parle de digital gangsters et effectivement euh, le casse le du siècle ça fait aussi référence à, à tous les milliards qui sont en jeu et donc, on parle beaucoup de storytelling et d'imaginaire, de, de, de fantasmes, de licorne, de paillettes. Mais euh, on est quand même face à une économie qui représente plusieurs milliards. Et donc, c'est quelque chose de très concret. Et, euh, et je pense que c'était de ça qu'on voulait parler euh, quand on parlait de, de, de Caisse du siècle. C'était ce hold-up à la fois, effectivement, sur nos esprits, sur notre attention, donc quelque chose de, on va dire, très euh, intangible, mais, euh, mais aussi de manière très concrète, euh, de, de manière financière.
1: De milliards de dollars. Oh,
2: exactement. <rire> voilà.
0: Tu faisais allusion au storytelling, on va, on va en parler un peu plus, mais avant ça, on va écouter un bel exemple de storytelling tout de suite.
2: From the first day that we started WeWork, it was about bringing people together.
1: We're cultivating a culture of kindness. There is a mass of human beings that actually care about the planet and want to impact it.
2: Our goal has always been to build more than beautiful office spaces. We wanted to unlock the potential for individuals to pursue their purpose. We've created a physical world equivalent of a digital platform. Beyond Community, our technology and services power the world at work.
0: Alors, venons d'écouter un extrait d'un clip promotionnel de la société WeWork, euh, une entreprise qui entend révolutionner euh, le coworking et qui parle notamment du fait d'avoir, comment dire, concrétisé ou en tout cas d'avoir créé des réseaux sociaux physiques. Euh, qu'est-ce qu'il vous évoque et qu'est-ce qu'on peut dire de, de ce petit extrait, un petit peu de, de storytelling à l'américaine, façon euh, entreprise de la tech?
1: C'est une très belle histoire déjà qu'ils ont, qu racontent. Je sais pas si euh, ouais. par rapport à WeWork. Veux...
2: Ben bah, nous on l'aime beaucoup Adam Neumann. <rire> <rire> Adam Neumann
1: pour le coup c'est vrai qu'on en parle assez souvent parce qu'il est assez, c'est un personnage assez haut en couleur. Mais en fait c'est passionnant de voir comment euh, WeWork euh, bah, nous a fait un peu un hold up parce qu'à la base voilà c'est une euh, Entreprise qui, euh, qui loue des espaces de coworking, et là on l'entend dans l'extrait, le, dans il parle de, de communauté, de réseau social physique.
2: De WeOS, de... c'est-à-dire de système d'exploitation, oui, qui serait réplicable et transposable à n'importe quoi, en fait. C'est ce qu'ils vendent aujourd'hui, d'ailleurs, plus que des, des espaces de, de location de, de bureaux, c'est cette espèce de d'OS. donc On ne sait pas très bien ce que ça recoupe, mais c'est un système d'exploitation qui serait effectivement applicable à toutes les entreprises. Et ce qui est intéressant avec, euh, avec WeWork, c'est que cette, euh, cette espèce de folie du storytelling, elle se répercute euh, jusque dans leur compte de, de résultats, puisque chez WeWork, on ne parle pas de bénéfices. On parle de community adjusted earnings, <rire> donc vaste mot pour euh, effectivement gonfler de manière totalement artificielle euh, la rentabilité de l'entreprise et, euh, et c'est des techniques qui sont adoptées aussi par, par euh, Uber, parce qu'Uber ne parle pas de bénéfices, Uber ne parle pas de marché, il parle de marché adressable total donc euh, c'est vrai que en inventant des, des espèces d'indicateurs de, euh, de, financiers, on peut tout de suite euh, un peu raconter n'importe quoi. Et, et Uber, euh, typiquement, dit bah oui, on perd des millions, on perd des milliards, mais ce n'est pas grave parce que le marché adressable total, il est de 12 trilliards de dollars. Bon. Donc 12 trilliards de dollars, ça fait 15% de euh, toute l'économie mondiale, tout secteur. Confondu, euh, je crois que c'est à peu près quatre fois le PIB français. Donc, on, enfin, voilà, c'est totalement absurde, quoi. Mais effectivement, le, le storytelling s'engouffre se, se, jusque dans les comptes de, de résultats, que ce soit de, de WeWork, d'Uber. De, de, et on voit bien que ça ne tient pas la route.
1: Ça ne tient pas la route, mais en tout cas, c'est vrai que le storytelling, il est là et on, il nous infuse quand même le, 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 les esprits, quoi. Parce que là, on donne l'exemple de WeWork, mais il n'y en a D'autres des entreprises comme ça, euh, prenons l'exemple par exemple. Enfin, Airbnb, c'est un petit peu pareil, mais on en parle aussi dans le livre. Euh, Airbnb, voilà, fait plus au, à la base, fait plus ou moins la même chose que Couchsurfing, mais de façon un peu, euh, un peu plus propre et un peu plus enfin, monétisée. Et euh, ils ont tout, tout de suite vendu le concept. Euh, une des premières, euh, un des premiers TED Talks de Josie Bia, l'un des cofondateurs, c'était de dire que Airbnb avait redesigné la confiance. Et donc, voilà, de tout de suite dire, voilà, bah, en fait, c'est pas, non, on, on, on marchandise pas notre appartement, non, on, on redonne du sens, on, on redesigne la confiance, voilà, on, donc il y a tout un tas de, bah, de mots qui sont là et qui forment ce storytelling et... Et en fait qui nous, qui nous hypnotisent. hypnotise enfin on tombe en fait finalement dans leur dans leur blabla quoi
2: et on fait le parallèle ouais avec euh, coca euh, avec le big mac de, des années 90 c'est à dire que quand on croquait le big mac on avait l'impression de, de manger l'amérique quand on boit le, quand on buvait le coca c'était on de la, 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 la liberté, liberté ouais. <rire> voilà, <c 'est rire> ça. Ça.
1: et c'est un peu la même chose quand on prend airbnb à new york on a bah, on a l'impression de voilà de vivre une nouvelle vie et en fait on, on se rend pas compte finalement de que c'est pas c'est pas
0: tant, tant que ça quoi du coup, on s'inscrit finalement un petit peu dans les mêmes logiques de communication, de publicité, qui ont toujours alimenté les marques pour vendre des produits. Peut-être qu'on a le sentiment de, de franchir un, un nouveau cap. Vous dites notamment que le PDG de Virgin, Richard Branson, a, a joué un rôle quand même dans cette espèce d'inflation d'histoire euh, qu'on devait raconter aux clients pour leur faire euh, consommer des produits.
1: Richard Branson, c'est intéressant parce que ça a été l'un des premiers, en tout cas peut-être pas le premier, mais en tout cas en faisant des recherches, on a vu que c'est l'un des premiers à se positionner vraiment lui-même en tant que marque et, et à, à, à se mettre vraiment au centre. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que bah, lui, il a fait quoi Il a monté une boutique, après, il a monté un label. D'un coup, il est passé à la téléphonie mobile. Et puis après, on a appris qu'il faisait Virgin Galactique en faisant des vols commerciaux dans l'espace. Ça a choqué personne parce qu'en fait, on se disait oui, mais Richard Branson, c'est un aventurier. C'est en fait pour lui, l'entrepreneuriat, c'est juste une corde de plus à son arc. Et il incarnait complètement la marque. Et, et c'est, je pense, ce genre de personnage qui a inspiré par exemple, Elon Musk, qui lui est un peu aussi une sorte de Richard Branson, c'est qu'il peut faire plein de trucs. Il fait Tesla, mais demain il va lancer, bah il va lancer l'Hyperloop ou alors il va lancer une boîte dans laquelle il fait de la des neurosciences. Et en fait, ça choque personne puisqu'on se dit pas, bah, comment il fait Il passe de, de Tesla à quelque chose qui n'a rien à voir. Mais en fait, on se dit ah bah oui, mais en fait, c'est un aventurier, il sait tout faire. Et ça, c'est vrai que c'est hyper intéressant de voir que Branson, a en tout cas, a inspiré je pense, certains des, des, des grands patrons de, de la tech. Quoi.
0: Derrière tout ça, il y a l'idée de faire euh, oublier que finalement, on fait du business, c'est-à-dire, regardez, je suis un aventurier, je suis un innovateur, je pars à la conquête du monde, regardez, je vais redessiner, repenser la convivialité, l'espace de... Il y a l'idée de faire oublier finalement qu'en fait, on, on veut faire de l'argent, qu'on est dans une ouais, dans je ce pense. type de démarche.
2: Je pense, parce que c'est vraiment, ça participe à l'espèce de starification des entrepreneurs, qu'on n'appelle plus d'ailleurs, ni entrepreneur ni patron d'entreprise, exactly c'est le trublion, c'est le pirate. Et, euh, et effectivement, ça participe à, euh, à son côté un peu euh, un peu euh, je sais pas, sexy, euh, un peu euh, je sais pas, irrévérencieux. Et c'est très amusant à regarder un peu euh, avec le recul, quoi, de, de, de voir euh, que que ces personnes-là sont simplement des, des patrons d'entreprise quoi, rien de plus finalement.
1: Mais c'est marrant aussi de le voir pour les entreprises en elles-mêmes. Alors, il y avait euh, Naomi Klein qui avait théorisé le concept de brandosor dans les dans les années enfin dans les années 2000 en parlant de ces entreprises justement qui sont plus fortes que leur activité et du coup qui deviennent en fait pour pour les consommateurs juste euh, c'est une sorte d'émotion, quelque chose de cool en parlant par exemple de Disney qui fait vraiment tout enfin qui fait plein de choses dans le, dans le, dans le monde de l'entertainment et on ne sait plus trop ce que ça fait mais on sait que c'est bien quand c'est Disney et, euh, et par exemple nous on fait le parallèle aujourd'hui avec Google, Google à la base c'est un moteur de recherche mais en fait ils font plein d'autres choses, ils font jusqu'à des voitures et en fait aujourd'hui les, les, la plupart des gens pour eux en fait, on, ils ne se posent même plus la question de savoir ce que fait Google, ils, pour eux c'est une marque qui est cool et c'est une marque qui véhicule plus une émotion plutôt que quelque chose de très concret quoi.
0: Et cette mystification, elle tient toujours en euh, dépit du fait qu'on ait accès à l'information, qu'on publie des essais, des livres critiques, comme vous le faites. Euh, ça, ça tient toujours et, et si ça tient, pourquoi ça tient en fait Parce qu'on est des victimes consentantes une nouvelle fois, c'est-à-dire qu'on a envie d'y croire euh, comme on a envie de, de croire que c'est très sympa et que ça crée de l'emploi euh, de commander un boboon le soir chez Deliveroo
2: bah, Je pense qu'elle se fissure justement cette image-là et euh, c'est plutôt une bonne nouvelle parce que euh, cette image, elle est l'un des actifs les plus importants de ces entreprises. Ceci dit, effectivement, et c'est tout le paradoxe qu'on essaye euh, d'analyser, c'est la force de ces outils, c'est cette tyrannie de la commodité euh, dont, dont on parle euh, qui, qui nous pousse à les, à les utiliser de manière quotidienne parce que c'est simple, et c'est diaboliquement simple, et, euh, et que on ne peut pas s'en empêcher, tout simplement. Je pense que c'est aussi simple que ça.
0: Il y a cette dimension storytelling, vous en parlez. Euh, il y a aussi souvent dans ces entreprises technologiques, pour le dire vite, euh, de la dissimulation, du mensonge. On, peut, on a sûr. du mal à le dire autrement. Il y a cette fameuse formule « fake it until you make it ». Faites semblant jusqu'à ce que vous y arrivez réellement pour faire grimper le, le cours de, de l'entreprise. Euh, il y a plein d'exemples de cet ordre-là dans le monde de la tech. Et il y en a une en particulier que vous, vous citez dans votre livre et que je trouve intéressant c'est celle de Terranos est-ce que vous pouvez nous, nous la raconter là pour le coup le fake it et aller très loin
1: C'est vrai que oui, alors déjà le concept du fake it until you make it, il faut savoir que c'est quand même quelque chose qui depuis longtemps dans, la, dans le milieu de la tech, on dit que c'est comme ça qu'on arrive à ses fins en tant que startupper et plein de coachs mais aussi en France hein, vont dire aux jeunes nos entrepreneurs vont leur dire bah, il faut que tu mentes un peu sur ce, que tu, sur ce que tu fais parce que sinon au début tu vas pas réussir à embarquer des gens avec toi que ce soit des, des investisseurs que ce soit même une, une équipe et euh, in fine que ce soit des clients donc il faut un peu grossir arrondir les angles et puis bon, si tu mens un peu, c'est pas très grave. Alors l'histoire de Terranos, elle est un peu plus, un peu plus grave, c'est que c'est euh, une, une jeune femme qui s'appelle Elisabeth Holmes, qui est sortie de Stanford et qui euh, voulait révolutionner, disrupter les tests sanguins. Et donc, euh, bah, elle, a, elle a monté une boîte donc, qui s'appelle Terranos. Son concept, c'était de dire, bah, en fait, les tests sanguins, c'est compliqué, on va essayer de les simplifier. Et avec une seule goutte de sang, on va pouvoir faire... Euh, euh, des, des, des centaines de tests il faut savoir qu'aux états unis c'est vrai que ça serait une vraie disruption parce que les il euh, y, y a Siri qui se met en route tout seul ça serait, ça serait une vraie disruption parce qu'aux états unis les tests sanguins sont hyper chers donc il y a vraiment besoin de, de, voilà, de faire quelque chose sauf que elle a fait des recherches, elle a mis en place des équipes elle a levé des fonds mais bon, il s'avère que ça, ça ne marchait pas et qu'elle ne trouvait pas cette, cette disruption technologique bah donc euh, au lieu de, de se dire bon bah il faut que j'arrête elle, elle a suivi finalement les conseils de, de, de plein de coachs, mais elle est allée un peu plus loin elle a commencé à falsifier des documents et euh, donc elle s'est embarquée dans une histoire où elle a levé euh, je crois près de 700 millions de, de dollars et, pour et en, voilà, en falsifiant des résultats, en falsifiant tout un tas de choses et pour finalement quelque chose qui a été euh, découvert par il me semble que c'est le Washington, Post. Washington, Post, le Washington ouais. Post et bon bah aujourd'hui elle risque 20 ans de prison et il y a un joli documentaire qui raconte tout ça sur Netflix. Mais c'est vrai que là, on se dit, bon, ça va Et quand la même...
2: Boucle <rire> la boucle du storytelling est bouclée.
1: storytelling est bouclé parce qu'elle va pouvoir peut-être même se servir de ce documentaire pour après dire, oui, regardez, j'ai fauté, mais c'est pas grave, j'ai appris de mes erreurs. Mais là, c'est un exemple où le fake it until you make it est allé clairement trop loin. Quoi.
2: Mais ce n'est pas le seul. Hein. Enfin, c'est un exemple archétypique, mais il y a effectivement, on parle beaucoup des, des startups d'intelligence artificielle qui euh, disent faire de l'intelligence artificielle et qui emploient des, des tâches du clic à Madagascar ou même en France d'ailleurs, aux États-Unis ou ailleurs. On parle beaucoup de l'exemple de Terranos pour illustrer cet adage, mais, euh, mais il existe sous des formes moindres un peu partout, je pense. Donc c'est important de le souligner.
0: Oui, c'est une chose que raconte Antonio Cassini dans son livre sur fait. les travailleurs du clic, ouais. qui commence d'ailleurs par ça, une start-up un, bah, ouais. ouais, start qui, qui vend des services d'intelligence artificielle, mais il n'y a finalement pas d'algorithme, pas d'intelligence artificielle, et ce sont des gens, euh, des humains qui, qui, font, qui font le travail. Donc raconter des histoires, c'est sans doute une des choses qui nous rend addicts, possédés. Vous rappelez notamment le rôle joué par les conférences TED que tout le monde doit connaître, doit connaître euh, dans quelle mesure elle participe justement aussi de, de la diffusion des valeurs du monde de la tech pour le dire comme ça et, et de ce et de ce primat du storytelling euh, Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots
2: bah, C'est intéressant. Les conférences TED, c'est euh, ce qu'on appelle, je sais plus comment on l'appelle d'ailleurs, le coaché là de la présentation PowerPoint. Et ça a été théorisé d'ailleurs sous, euh, sous trois chiffres. Je crois que c'est 20, 10, 30, c'est à dire c'est une présentation de 20 minutes. Euh, avec des polices de caractère de 30 et 10 slides minimum, je crois que c'est quelque chose comme ça. Ouais, ça ouais. et, euh, et donc on voit bien que c'est euh, ciselé complètement la pensée pour la, 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 la limiter en quelques punchlines euh, qui peuvent après tourner sur les réseaux sociaux, etc. Euh, donc nous on regarde ça avec pas mal d'étonnement et euh, un peu amusé. Euh, et c'est vrai que dans ce genre de conférences, on, on a tendance à rabâcher un peu toujours les mêmes histoires de, de l'échec pour mieux rebondir, de l'aventurier qui réussit à conquérir le monde. Enfin, c'est quand même assez savoureux en général.
1: Il y a un, y a un blogueur anglais ou américain oui. qui disait, je crois que c'est les conférences où tout le monde veut être Steve Jobs et c'est vrai que c'est euh, bah, à la base, c'est quand même parti d'une bon, euh, idée louable d'expliquer de, de, des choses complexes. Mais aujourd'hui, c'est quand même un peu devenu le café du commerce. C'est que tout le monde vient raconter son, son, bah, son histoire, sa réussite ou son échec. Euh, bah, je crois que c'est le même blogueur, il dit c'est le Urban Outfitters des conférences.
2: Oui, devenu un, en fait, c'est devenu un, un objectif en soi de, de participer à une conférence plus que euh, de diffuser un savoir quelconque. Bah, c'est une pour de,
0: de consécration d'aller faire une conférence TED. C'est un peu
1: une case à cocher sur le CV pour dire, voilà, je suis entrepreneur, bon, bah, j'ai fait mon bouquin, j'ai fait mon TED Talk, euh, et puis maintenant, je peux... Euh je ne sais pas, faire autre chose ou aller voir, enfin, vendre mes services de consultant. Mais un
2: article récent qui est paru, je crois, sur le Washington Post aussi, sur euh, la lutte et les guerres intestines sur euh, le, le Forbes un, euh, 30 under 30, 30 et sur euh, la compétition entre les, les, les jeunes entrepreneurs pour figurer parmi cette, ce classement, parmi cette liste qui est devenue une sorte de graal. C'est qu quoi
0: cette liste vous nous dire. Alors,
2: c'est les... les, les, les 30 personnes les plus influentes de moins de 30 ans, selon le magazine Forbes, qui est un magazine d'ailleurs un peu vieux, un, bon, presque, un, un, peu presque un peu ringard, poussiéreux, et qui est parvenu à se, à se créer une forme de légitimité euh, via ce classement. Et euh, c'est devenu une, un but en soi, comme être... Euh, speaker comme on dit de, de des conférences ted et donc euh, ça en est devenu presque presque risible aujourd'hui euh, de voir euh, cette espèce de compétition pour arriver à ce à ce graal là
0: est-ce qu'on peut dire qu'il y a une idéologie ted comment quel mot on pourrait mettre là-dessus est-ce qu'il y a de, voilà des thèmes récurrents une vision du monde qui est commune un peu à toutes ces in interventions à toutes ces conférences et puis même euh, voilà une philosophie euh, ted
2: bah moi je pense que c'est pas mal de solutionnisme, comme on le dit. C'est-à-dire tout problème a une solution. Et on va vous l'expliquer en 10 minutes. <rire> c'est un peu ça, ouais. Je pense qu'on peut le, le résumer Genre, comme vous ça. Vous avez
1: des problèmes dans votre vie, bah faites ça, ça, ça. Et en fait, on va régler vos problèmes en, 10... ouais, en 15 minutes, ouais, c'est ça. Oui. Et, et c'est encore une fois un peu dommage, parce que l'idée de base est plutôt intéressante. Et en plus, si on, on va vraiment chercher, il euh, y a des choses qui sont très intéressantes, hein, même dans les premiers TED Talk. Mais maintenant, en fait, si on tape TED... Sur un moteur de recherche, en fait, on sait plus quoi trop. Enfin, on sait, il y a genre un milliard de trucs, et puis il y a TEDx Société Générale, TEDx Dunkerque, euh, TEDx, TEDx...
2: Parc euh, Montsouris. Park, Montsouris. Mmh. Enfin,
1: c'est devenu vraiment du grand n'importe quoi. C'est
0: devenu une franchise euh, qu'on peut
1: utiliser. Ah, bah, c'est oui, oui, mais, mais surtout qui alors que c'est pas le problème qu'on puisse l'utiliser, mais c'est qu'elle est vraiment utilisée par tout le monde. Alors, du coup, on sait plus où sont les forcément. S'il y a un milliard de, de conférences, il bah, y en a forcément quelques-unes qui sont pas, enfin, même une majorité qui sont pas forcément très intéressantes intéressante, parce que j'imagine que tout le monde n'a pas non plus euh, besoin de raconter sa vie en 15 minutes
0: euh. Alors pourquoi sommes-nous possédés par la technologie, par toutes ces applications euh, C'est la grande question que vous posez, Une des, euh, un des moments de votre livre qui m'a interpellé, c'est quand vous parlez vous, vous faisiez allusion à ça euh, à la tyrannie de la commune Commodité, pour reprendre je crois une formule qui a été ouais. euh, utilisée par un journaliste du New York Times, de ouais, bêtises, euh, que recouvre cette expression
2: euh... C'est ce dont on parlait un peu plus tôt, c'est euh, la simplicité diabolique, c'est le one click d'Amazon hein, dont on parle, c'est-à-dire c'est le fait qu'on qu puisse commander et se faire livrer des, des objets d'ailleurs qui coûtent 1 euro en une journée donc, euh, gratuitement
1: à, je crois hein. euh,
2: gratuitement et en un clic ah ouais. euh, c'est euh, à dire que mis à part le désastre écologique que c'est de se faire livrer des, des objets à 1 euro gratuitement depuis la Chine en un jour, effectivement il y a une forme de, de, de simplicité, de facilité à laquelle il est difficile de, de résister et, euh, et c'est pareil pour le, pour le swipe, c'est pareil pour, euh, pour euh, la commande d'un boboon en bas de chez soi c'est pareil pour la commande d'un Uber toute cette simplicité, en fait, elle masque la réalité sordide euh, de, de, de ce monde merveilleux et donc elle, elle nous empêche, quelque part, de, de nous poser euh, ces questions euh, euh, qui pourraient nous empêcher, en fait, de, 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 de tomber dans le, dans, le dans le terrier du lapin. <rire>
1: D'aller euh, au fond du terrier du lapin blanc. Hein. Mais <rire> c'est vrai que c est, c est, toutes ces applications sont extrêmement bien designées. En tout cas, on est... Euh, euh, L'UX est extrêmement bonne Quand on swipe ou quand on clique bah, En fait tout se passe De façon hyper fluide C'est une expérience sans friction Voilà l'expérience elle est frictionless Comme on dit dans le jargon Et, euh, et on le voit partout, on le voit sur Netflix où On peut swiper, enfin, du coup scroller Pendant des heures Limite on passe autant de plaisir à choisir Le film plutôt qu'à le regarder Parce que plus souvent les films sont pas très bons donc euh...
2: Mais elle est sans friction pour l'utilisateur, encore une fois. Et elle ça. masque toutes les frictions qui sont bel et bien réelles pour toutes les personnes derrière, qui se cachent derrière le rideau, pour tous les travailleurs du clic, pour tous les travailleurs platformisés qu'on ne voit pas nécessairement. Et quand on commande un, je sais pas, un câble USB sur Amazon qui est livré le lendemain, donc en 24 heures, gratuitement, en un clic, ne se rend pas compte que derrière, il y a toute une mécanique infernale qui se met en place avec des vrais gens qui travaillent. Euh, il ne s'agit pas de bras automatiques qui viennent déposer de manière magique votre, votre paquet devant chez vous. Et donc, en fait, cette tyrannie de la commodité, elle invisibilise totalement ces, ces mécanismes-là.
1: Parce que oui, c'est très sournois, parce qu'on a quand même l'impression que tout est fait de façon totalement automatique et on ne voit pas du tout ces, ces travailleurs du clic ou ces livreurs ils sont très peu, très peu exposés et ils sont même carrément cachés. en fait.
0: C'est le coût un petit peu caché de notre confort euh, ou en tout cas de, de ces commodités qui nous sont, qui nous sont offertes. Euh, Est-ce qu'on peut, est qu peut dire que ces entreprises-là, en tout cas je pense au Uber, Deliveroo, Amazon, euh, créent des besoins euh, dont justement nous n'avons pas besoin, qui ne sont pas des besoins, créent des besoins artificiels Nous, nous avons interviewé récemment un sociologue euh, Ramzig que si je ne déforme pas son nom qui a, qui a justement écrit un, un livre qui s'appelle les besoins artificiels il en donne la, la définition suivante j'appelle besoins artificiels des besoins qui d'une part ne sont pas soutenables sur le plan écologique, qui donnent lieu à une surexploitation des ressources naturelles, des flux d'énergie des stocks de matières premières et d'autre part des besoins dont l'individu ou la collectivité sont d'une manière ou d'une autre qui endommagent la subjectivité, des besoins qui ne donnent pas lieu à des formes de satisfaction durable, des besoins aliénants en quelque sorte. Est-ce que vous, vous retrouvez là une bonne définition de, de ces besoins, euh, peut-être artificiels, créés par toutes ces entreprises
1: Alors c'est intéressant parce que moi ça me fait penser euh, cette question de, la, de créer des besoins de consommation. Euh, ça me fait penser à la théorie de la performance qui a été théorisée par Alain Ehrenberg, euh, directeur de recherche du CNRS, dans un, un livre qui s'appelle « Le culte de la performance » paru en 1991, où il dit qu'on est passé dans le culte de la performance euh, en trois, enfin, à cause de trois points. Donc il dit qu'on a changé la perception du chef, on a, on a célébré les sportifs. Donc ça, c'est deux de choses qui nous intéressent moins. Mais ce qui nous intéresse, c'est qu'il il parle de l'évolution de la consommation. Il dit que la consommation est devenue un acte social de réalisation personnelle. Et c'est vrai que ça me fait penser à ça. En fait, on a l'impression qu'on se réalise euh, personnellement enfin c'est un acte social de se dire bah je peux me j'ai accès à un chauffeur j'ai accès à un livreur qui vient me déposer euh, ma nourriture quand je le veux et on a l'impression en fait d'être un peu des nouveaux riches avant on n'avait pas accès à tout ça et avant il fallait qu'on bat qu'on descende et qu'on aille acheter à manger aujourd'hui on a le luxe de, bah, de se faire livrer tout et n'importe quoi de se faire livrer des, des câbles usb en une journée voire même des fois en une heure mais en fait, euh, on est les nouveaux riches, mais qui sont, par contre, manipulés et, euh, et qui cachent une réalité euh, sordide. Je, Je pense que, que...
2: Ouais, c'est intéressant parce qu'effectivement, c'est tout un tas de services qui n'étaient pas accessibles à certaines catégories sociales auparavant. Donc on parle de chauffeurs privés, de, de, de cuisiniers personnels finalement, euh, d'appartements luxueux, etc. Et, euh, et c'est tous ces services-là qui deviennent d'un coup accessibles à des catégories qui en étaient autrefois privées et donc qui nous amènent à une forme de réalisation personnelle euh, et de reconnaissance sociale également. Euh, donc ça c'est, je pense que c'est un point qui est intéressant. Après effectivement pour revenir à la, euh, au point sur les, les besoins artificiels, je pense que ce serait un peu absurde de dire qu'on a besoin d'être livré en une heure, euh, dans, directement dans son frigo comme le fait maintenant euh, Walmart. Euh, on n'a pas besoin d'être euh, livré euh, aussi rapidement. Euh, euh, un bobo, donc quoi. Ça, je veux dire, c'est totalement artificiel. Euh, par ailleurs, il faut, je pense, euh, distinguer donc, ce type de besoins, donc euh, Uber, Deliveroo, etc., et puis les besoins plus, euh, qui touchent plus à, à notre. Euh, à notre euh à nos relations sociales et donc euh, ça on parle de Facebook, on parle d'Instagram, de, de on parle de, de WhatsApp et là on, on touche aux besoins primaires et c est, c est, effectivement c'est plus difficile de s'extraire se, de, de ce type de, de service parce qu'on touche à des choses qui, qui sont beaucoup plus, euh, beaucoup plus fortes, on ne peut pas s'extraire comme ça de, de WhatsApp, on ne peut pas s'extraire comme ça de, de relations euh, familiales qu'on peut avoir, de groupes familiaux, ça veut dire quoi Ça veut dire bah, manquer les photos de sa nièce euh, ça veut dire ne pas voir les photos du mariage de sa cousine et donc euh, tout de suite c'est tout de suite beaucoup moins artificiel je pense
1: mais c'est vrai que grâce à ces services, on a l'impression d'accéder à un nouveau statut social. Oui. Et c'est peut-être comme ça que justement, il y a ce côté sournois, parce que c'est des besoins qui sont finalement, en effet, comme dit. Enfin, euh, je ne en me rappelle plus du nom de. Il est assez <rire> difficile à prononcer, <rire> voilà. c'est
0: Ramzi hein, euh, voilà, sociologue Voilà, c'est très intéressant
1: ce qu'il dit. Et ce sont des besoins artificiels. Mais à partir du moment où euh, ces besoins nous font accéder à un nouveau statut social, bah, en fait, on se dit bah, c'est quand même sympa de. Bah, moi aussi j'aime bien avoir mon chauffeur et j'aime bien pouvoir me faire livrer et c'est vrai qu'il voilà, faut, euh, bah, faut un peu se poser des questions et puis se dire bah, comme tu disais Lorraine on n'a pas besoin de ça, on, a, on peut très bien aller chercher euh, sa nourriture et ce qui est plus compliqué en effet par contre c'est de s'extraire de ces, euh, des réseaux sociaux, ça c'est encore autre chose, c'est encore un autre point hein, qui est beaucoup plus compliqué.
0: Mais là, on peut se demander aussi s'il n'y a pas une sorte de besoin qui a été créé de toute pièce. Parce qu'effectivement, voir des photos, par exemple, de sa famille, on le faisait, mais de manière plus rare. On était moins dans une logique d'abondance et plus de rareté. Là, effectivement, on est plongé dans un flux qui n'est peut-être pas non plus euh, des plus naturels, euh, ou pas en tout cas nécessaire, mais ou mais pas de l'ordre du besoin. Ouais,
2: quoi. Mais s'extraire de ce flux, ça veut dire se mettre de côté euh, si on s'extrait de, de, de la conversation familiale sur WhatsApp, je prends cet exemple-là, ça veut dire ne pas être tenu informé, ça veut dire, euh, ça veut dire vraiment euh, crier au monde euh, je me mets de côté. Et donc ça c'est un positionnement qui est difficile à assumer je pense. Et euh, effectivement on peut dire que potentiellement c'est un besoin qui a été créé de toute pièce mais euh, c'est la force des effets de réseau aussi, hein, ça a déjà été largement euh, débattu c'est qu'une fois que tout le monde y est plus compliqué d'en sortir.
0: Alors oui. que diriez-vous, il est trop tard Parce qu'évidemment, à un moment, la, la question va, po va, va poindre et je vais vous demander euh, comment on fait pour briser le, le sortilège de la tech et ce fait, cette idée d'être possédé euh, par toutes ces technologies.
1: C'est vrai qu'on ne donne pas vraiment de réponse.
2: Bah on lit Tech Trash et on rigole un bon coup exact. toutes les semaines.
1: C'est vrai que je pense que oui, la, la solution, c'est de lire Tech Trash. C'est ça.
0: D'accord, on lit dans vos pages, pages qu'il y a notamment, alors on apprend plein d'anecdotes, en tout cas effectivement, euh, plein d'anecdotes qui nous prêtent à, à sourire. On, on, on lit notamment le fait que Kenny West, un rappeur américain que tout le monde connaît, s'est insurgé contre la dictature des réseaux sociaux et du like. Euh, finalement, au-delà de lire le bouquin et de rigoler un bon coup, c'est-à-dire on, on pourrait attendre notre salut de Kenny West, euh, ça pourrait être ça euh, la solution. Bah, ah, Kanye West, bon c'est un,
1: un un très bon artiste. Après de dire que c'est euh, c'est de lui que va venir le, notre salut, c'est peut-être un peu exagéré. C'est exagéré en tout cas de dire que c'est un grand penseur du numérique, euh, je pense. Non mais ce qui est marrant avec lui, c'est que en fait ce qu'il fait, c'est qu'il critique plus ou moins le business model de déjà de sa femme, qui elle-même vit des likes et euh, donc Kim Kardashian. Pour ceux qui le savent pas, mais je pense qu'il y en a pas beaucoup. Euh, qui elle vit ses millions de euh, milliards, peut-être même de likes, je sais pas combien, en tout cas énormément de, de likes. Mais mais par contre, il soulève un truc vraiment intéressant, c'est que cette bah, cette dictature du like, euh, s'il n'y avait pas ça et la dictature aussi de, de la dictature aussi des followers, et eh ben il y aurait probablement moins de clash, moins de haine, moins de tweet haineux, qui sait peut-être moins de Laurent Alexandre. En fait. <rire> Non, mais je pose la question.
0: Donc, Kenny anyway, West est un éveilleur de conscience, en tout Lancer cas. Lanceur d'alerte. On, on pourra retenir ça pour ceux qui l'ignoraient. Lorraine Boudin et Dan Gessenhardt, je prononce à l'américaine. Euh... C'est comme ça qu'il faut. Voilà. Je vous remercie. Je rappelle le titre de votre livre, Les possédés aux éditions Arke. Merci à Lucille qui était à mes côtés. Vous pouvez bien évidemment liker, même si Kenny West n'approuverait pas. Partager et commenter cet épisode. Vous me retrouverez le mois prochain dans une nouvelle émission. Alors ça ne sera pas Tech Trash, mais ça sera Tech Clash. Et ça se voudra un rendez-vous de la critique technologique et nous attaquerons directement dans le dur. Aïe aïe avec une émission consacrée à Jacques Ellul, pionnier français de la technocritique. A bientôt